0: #čitateľský denník. Za tvorbou každého literárneho diela sa skrýva príbeh Dnešný čitateľský denník ti prináša Univerzita Komenského v Bratislave Miesto, kde sa začínajú úspešné príbehy od lekárstva, cez manažment, až po teoretickú fyziku. Univerzita Komenského v Bratislave má v ponuke takmer 900 študijných programov, mnohé z nich na žiadnej inej univerzite na Slovensku nenájdete. Medzinárodné rebríčky ju radia k dvom najkvalitnejších škôl na svete. Vyberte si ešte dnes váš budúci študijný program na Univerzite Komenského. Deadline na prihlášky na každú fakultu UK a ďalšie informácie o štúdiu nájdete na stránke www.studujnauk.sk. A ešte raz www.študujnauk.sk Univerzita Komenského v Bratislave U nás sa začínajú úspešné príbehy Ivan Bukovčan, Kým kohut nezaspieva V dnešnom podcaste sa budeme venovať jednej z najznámejších slovenských drám 20. storočia a to tragédii s názvom Kým kohut nezaspieva Ide o jednu z najuvádzanejších slovenských hier minulého storočia, v ktorej autor Ivan Bukovčan brilantne zachytil konflikt viny, zrady a snahy o záchranu vlastného krku v krízovej situácii. Najskôr si však povedzme niečo o samotnom Bukovčanovi. Stručne o autorovi Ivan Bukovčan žil v rokoch 1921 až 1975. Vzdelanie získaval v Prešove, Prahe, neskôr pokračoval štúdiom práva v Bratislave. Pracoval ako redaktor denníka Národná obroda, ktorého bol pražským spravodajcom. Neskôr spolupracoval s československým štátnym filmom v Bratislave, kde pracoval až do svojej smrti ako dramaturg. Tu sa na chvíľu zastavím a dáme si dnes trochu netypickú otázku. Zvyčajne sa ťa pýtame na roky, v ktorých boli vojny, na literárne žánre alebo autorov. Dnes moja otázka znie. Vieš, čo vlastne robí taký dramaturg? Skús sa zamyslieť. Dám ti pár sekúnd. Takže dramaturg má vo filme či divadle pomerne širokú úlohu. Funguje ako akýsi poradca režiséra, scenáristu a autora nejakého diela, prípadne aj ďalších ľudí, ktorí sa podielajú na príprave hry či filmu. Často je to aj prvý kritik, ktorý hodnotí dielo po jeho naskúšaní. Dramaturg pracuje najmä s textom. Dokumentuje, vyhľadáva, edituje, interpretuje či inak modifikuje vybrané texty na konkrétne účely predstavenia či filmu. V zahraničí sa toto povolanie nazýva jednoducho aj ako editor, alebo literary advisor. Ak si to teda doteraz nevedel, už vieš a možno sme ti práve vnukli nápad na budúce povolanie. Zne to zaujímavo, čo myslíš? Späť k Bukovčanovi a jeho tvorbe jeho spolupráci s režisérmi, scenáristami a spisovateľmi sa dostal aj k písaniu vlastnej tvorby. Počiatky literárnej tvorby Bukovčana siahajú až do posledných rokov vojnového slovenského štátu a do obdobia tesne po vojne. Ako novinár navštívil aj viaceré vojnou zničené štáty a zo svojich ciest napísal knihu reportáži Rozpačitý mier. Okrem hry Kým kohud nezaspieva napísal napríklad i hru Pštrosý večierok, ale aj veselohry súrovú o drevo a hľadanie v oblakoch. Obsah diela Dej tejto divadelnej hry sa odohráva počas jednej novembrovej noci v roku 1944 v Malom meste, ktoré je okupované cudzím vojskom. Dávaj pozor, tých postáv je skutočne veľa. Počas tejto novembrovej noci sa po 7 hodine večer v pivnici deportovanej židovskej rodiny Petrášovcov ocitne postupne 10 veľmi rôznorodých ľudí, Prvé dejstvo má tak 10 výstupov Ako s prvými sa v diele stretávame S dvoma mladými študentmi Ondrejom a Františkou Ktorú prezývajú Fanka Nevedia prečo ich večer zatkli na námestí A priviedli do pivnice Domnievajú sa, že je to za porušenie zákazu Vychádzania po 7. večer Ktorý bol v meste nariadený Po chvíli zistia, že v pivnici nie sú sami Ale je tam s nimi aj ďalší muž Starec Teresčák V tom do pivnice privedú ďalších troch ľudí Babicu, doktora Šusteka a Tuláka Babica aj Šustek sú veľmi rozhorčení Začnú sa rozprávať s ostatnými, kde ich chytili a okolkej Tulák sa zatiaľ drží v ústrani a veľa nenahovorí Zrejme nie je ani z ich mesta Ďalšieho privedú do pivnice sama Uhríka, miestneho holiča Pri príchode do pivnice spadne zo schodov a zraní si nohu Po Uhríkovi privedú pani lekárnikovú a učiteľa Tomka Tomko sa snaží všetkých upokojiť, aby sa nestrachovali. Vraje to určite len kvôli zákazu vychádzania a nič sa im nemôže stať. Ondrejovi sa však na Tomkovi niečo nezdá, pretože má dotrhané šaty, rozbité okuliare a je zakrvavený. Ako ďalšiu privedú mladú prostitútku Mariku, ktorá im povie, že cez deň niekto zabil vojaka pred domom pána Fischla. Ondrejovi začnú veci do seba zapadať a spýta sa na to učiteľa, Učiteľ predsa musel vidieť, ako sa to vojakovi stalo, keďže mu šiel na pomoc a vtedy ho chytili, zajali a bili. Toto odhalenie vzbudí vo všetkých nepokoj. Navzájom sa začnú vypočúvať a diskutovať o tom, čo sa im môže stať. Boja sa predzvesti, že u cudzieho vojska platí jedno pravidlo. Za jedného cudzieho 10 našich. Začnú počítať, koľko ich v pivnici je. Je ich presne 10. V tom do pivnice príde ešte jeden človek, pán Fischl, teda človek, pred ktorého domom bol vojak zabitý. Zo začiatku sa aj potešia, že zvyk o desiatich asi nie je pravdivý, avšak pán Fischl povie, že on v celej situácii figuruje len ako prostredník. Oznamím, že major von Lukas nariadil zadržanie desiatich rukojemníkov za atentát príslušníka bránnej moci. Ak sa vynik nájde, budú prepustení, ale ak nie, všetkých desiatich popravia. Čas je určený do svitania. Fischl im slúbuje, že im pomôže, ako sa bude dať. Tulák má na celú situáciu svojské názory. Neverí, že sa im Fischl snaží pomôcť, vyhrocuje situáciu a pochytí sa s úhrykom, ktorý na Tuláka vytasí britvu. Zabráňa mu v tom však ostatní. V pivnici narasta vzrušenie. Začnú si plne uvedomovať fakt, že vinník sa do dorána zrejme nenájde a ich čaká smrť. Ondrej je veľmi rozrušený, najmä kvôli Fanke, ktorá je z nich najmladšia. Tulak im na konci 10. výstupu navrhne, aby sa pomodlili odčenáš, pretože modlitba je to jediné, čo môžu v danej chvíli urobiť. V hre tak nasleduje prestávka a pokračuje sa druhým dejstvom. To sa člení na 5 výstupov. Pre porovnanie to prvé malo 10. Druhé dejstvo sa začína, keď odbije 1 hodina po polnoci. Nikto nespí, každý si v pivnici našiel svoj kútik, iba doktor Šustek po nej stále nepokojne pochoduje. Začujú, že sa otvorili a zavreli dvere. Ondrej sa tam ide pozrieť a vráti sa s pecňom chleba a vedrom vody, ktoré si medzi sebou delia. Uhrík zbadá, že Tulák si kraja chlieb loveckým nožom. Marika im predtým povedala, že vojaka zabili loveckým nožom. Začnú tak podozrievať Tuláka. Chcú od neho nech im vysvetliť, kto vlastne je a odkiaľ je. Tulák im len skalopevne tvrdí, že vojaka nezabil. Do pivnice znova vstúpi išiel. Povie im, že má dobré správy. Síce nenašli vinníka, ale hovoril Majorovi o každom z nich. Preveril si o každom fakty a Major je ochotný byť maximálne zhovievavý. Hovorí, že pani Babiaková, Babica, je hneď prepustená, pokiaľ Majorovi povie meno a adresu ženy, u ktorej vraj bola pred zatknutím pomáhať rodiť. Babica sa zdráha a nechce prezradiť meno. No nakoniec ju zlomia a porozpráva, že síce u jednej ženy bola, ale nepomáhala jej rodiť. Naopak, išlo o potrat. Nakoniec ostanú v pivnici všetci, ale dozvedia sa, že zabitý vojak bol opitý. A opitý vojak je zlý vojak. Preto major zmenil rozhodnutie a ak sa výnik do usvitu nenájde, nepopravia všetkých desiatich, ale iba jedného z nich. Avšak kto bude ten jeden závisí len od ľudí, ktorí sa nachádzajú v pivnici. Uhrik trvá na tom, aby Tulak ukázal Fischlovi nôž, no ten konštatuje, že to nebol nôž, ktorým bol zabitý vojak. Ten totiž ostal v jeho tele a nachádza sa na komandatúre. Rozhodujú sa tak podľa čoho majú spomedzi väznených vybrať jedného, ktorého pošlú na popravu. Má to byť podľa veku alebo spoločenského postavenia? Každá kategória sa dotkne minimálne jedného z nich. Napätie narastá a hádajú sa medzi sebou čoraz viac. Každý si chce zachrániť krk. Nakoniec sa situácia vyhrotí na toľko, že uhrík zabije tuláka. Znova príde Fishol, povie, že vyník sa nenašel a major trvá na svojom rozhodnutí. Deviati môžu ísť, jedného musia vydať. Tom komu povie, že návrh majora odmietajú. Fishol im dá kľúč od pivnice. Až svitne ráno, potom ten jeden si môže otvoriť dvere, výsť von a utekať. Fischl sa nakoniec dozvie, že už nie sú desiatí a jeden je mŕtvy. Uhrík tvrdí, že sa zabil sám. Fischl vyhlási, že to mení situáciu. Marika však odhalí pravdu o tom, že vrahom je Uhrík. Fischl je zhrozený, ale slúbi, že ráno Majorovi povie, že jeho podmienka je splnená. Ostatní však nesúhlasia s tým, čo spravil Uhrík. Ten sa ocitne pod ťarchou svedomia, vezme kľúč, výjde z pivnice a ostatní v pivnici len začujú strelbu zo samopalu. Čo tým chcel autor povedať? Celá hra je podobenstvom o ľudskej veľkosti a zrade. Drama rieši najmä morálne a etické otázky zodpovednosti človeka za svoje činy. Výpetá situácia slúžila autorovi na konfrontáciu ľudí a ich morálnych kvalít. To sa mu podarilo zobraziť na rôznorodých charakteroch jednotlivých postáv. V diele sa taktiež rieši problematika toho, keď človek stojí z oči voči najťažšej voľbe. Strata vlastnej hlavy alebo strata vlastnej tváre a ľudskej dôstojnosti. A nech sa rozhodne akokoľvek, vždy sa rozhodne proti sebe. Čím sa blisnúť Názov hry je podľa časti Evanielia, kde sa hovorí ako Peter, skôr než zaspieva ráno kohút, tri razy zaprel Krista. Toto autor vypovie skrz Teres Čáka. Celou hrou sa vlastne tiahne tento biblický motív Judášovej zrady a trojnásobného Petrovho zapretia Krista. Judášom sa v hre stane Uhrík. V treťom výstupe v druhom dejstve sa dozvieme identitu Tuláka. Bol to zajatý povstalecký vojak, čo ušiel z transportu do koncentračného táboru. Preto im o sebe nechcel nič povedať. Tolko dnes k dráme Kim kohu nezaspieva. Ak si nájdeš trochu času, tak si dielo neskôr rozhodne prečítaj alebo naň zajdi do divadla. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast SchoolTech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky a nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.